0: vo Všesvet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez pol gule
1: každý útorok v spolupráci so Sme.sk.
0: Dobrý deň, milí poslucháči cestovateľia. Moje meno je Tina Hamárova a vítam vás vo VšeSvet podcaste. Každý týžde navštevujeme inú krajinu, miesto alebo mesto a dnes tým je Magický bután. Presne tak. Naši hostia zdieľajú svoje zážitky z krátkych i dlhých ciest,
1: zo života v zahraničí aj z víkendových výletov do zaujímavých destinácií. Náš kamarát Vlado Výzik navštívil Bután v roku 2014.
0: Dnes sa dozviete, čo vynimoče v tejto pomerne izolovanej krajine nájdete a tiež to, ako sa do Butánu dostane obyčajný smrteľník. Dostali ste chod na dovolenku, exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka.sme.sk Ahoj
1: Vládko, vítaj u nás v podcaste Po tretí krát.
2: Ahojte, vítam.
0: Ahoj vladko, dobré, že ťa počujeme. Teda aby sme na začiatok tak spomenuli Vládko... Je náš dlhoročný kamarát, je totiž autor hudby v podcaste, ktorú počujete na začiatku každého dielu Všetho svet podcastu aj na konci a dokonca aj pomedzi. Um, a učí na Masarykovej univerzite v Brne, je to náš tradičný host, teda už sme ťa počuli o Iráne rozprávať aj o Istambule.
1: Dnes je to ale na to, aby si nám porozprával o krajine, kde sa ocitne len málo kto. Takže povedz, pri akej príležitosti si šiel do Butánu, s kým a napríklad, či to bol organizovaný výlet, skús to tak zhrnúť.
2: Takže ako už ste povedali, dostal som sa tam v roku 2014 a bolo to popri druhý, popri druhý, ešte <laughs>
0: <laughs> Čo, to je super. Reklama na minulé týždeň video podcast?
2: <laughs> tak, tak. Dostal som sa tam v roku 2014 a bolo to ako súčasť takého väčšieho výletu do severovýchodnej Indie, odkiaľ sme potom zaleteli rovno do Butánu. Boli sme tam s takou partiou fotografov, ktorí tam boli hlavne fotiť tú prírodnú krásu a mesta a rôzne budistické svetine, prípadne ľudí, prípadne zvieratá. Ja som tam bol taký prívesok trošku. Ja som sa skôr bavil s ľudí, a fotil som si na telefón, tak sa so mnou veľa ľudí nebavilo, lebo im to veľmi vadilo.
1: Mal si malý objektív, Vlado, vieš.
2: No presne, vtedy ešte boli slabé telefóny na fotenie, takže mám to len tak vo svojej galérii. No a bol to organizovaný výlet, k tomu sa asi ešte dostaneme, lebo iný ani do Butanu nie je možný. No.
0: Milí poslucháči, cestovatelia, ak máte na nás akékoľvek otázky, píšte nám na Facebook Všesvet Podcast či na e-mail podcast adresu gmail.com. Diskutovať s nami a ostatnými fanúšikmi podcastov môžete aj vo facebookovej skupine Podcastový klub denníka SME. Počúvať nás môžete cez stránky SME.sk a odoberať cez Apple
1: Podcast, Spotify, Google Play či vaše obľúbené podcastové aplikácie. Recenzia
0: či 5 hviezdičkové hodnotenie vždy veľmi poteší aj pomôže. Všetky diely podcastu, ako aj odkazy na informácie, o ktorých hovoríme, nájdete aj na adrese sme.sk.všesved. Dobre, v prvom rade si povedzme teda, čím je Bután alebo Butánské kráľovstvo výnimočné a dajme teda také porovnanie od krajín, ktoré sú známe a do ktorých ľudia často chodia napríklad v, čime, v čom je rozdielny od Nepálu alebo od Tibetu.
2: Takže Bután je také maličké Himalájské kráľovstvo. Myslím, že po maledivách je to najmenej ľudnatá zem v Južnej Ázii. To si Aj... v mm, no. <laughs> našiel na
1: Wikipédii. No,
2: Našiel. A, ja. a Presne tak, dnes do obeda. A je tak vklinený medzi Tibet a Indiu, konkrétne hlavne štát Sikim. A je dosť kultúrne podobný a jazykovo podobný a náboženský podobný Tibetu. Uh-huh. A, ale teda hlavný rozdiel medzi Bhutánom a Tibetom je ten, že kdežto Tibet je dnes súčasťou Číny, tak Bhutan je nezávislé kráľovstvo, a na čo sú patrične hrdí a ja vždy vám to rade pripomenú. Ale ten ráz krajiny by našeniec od Tibetu možno nerozoznal. Je to dosť podobné.
1: Hej. <totipravení> <tipravení> No, onaj počet turistov, ktorí prichádza do Butánu, je pomerne regulovaný, celkovo sú a, dosť izolovaní. Asi som ešte nikdy nepočula nikoho povedať, že čau, kúpil som si lacnú letenku do Butánu, idem na dovolenku. Tak napríklad pre porovnanie v roku 2017 ho navštívilo 250 tisíc turistov a Slovensko v tom istom roku 2,2 milióna, a to si myslíme, že tu nemáme nejaký turizmus. Mm-hmm. Tak vieš povedať ja, nejaké princípy, na akých oh, obmed Zamestnenia turizmu v Bhutáne
2: fungujú? Butánska vláda hovorí, a zaznie nejaký veľký dôvod je v tomto neveriť, že jej hlavnou motiváciou pre tieto obmedzenia je ochrana životného prostredia a toho takého tradičného rázu tej krajiny. Čo ako turista, keď sa tam už dostanete, vidíte: Tam nie sú žiadne ulice plné McDonaldov a rôznych hotelových sietí a supermarketov a zábavných parkov to, ako tá krajina vyzerá, sa až tak veľmi nelíši od toho, ako vyzerala pred tými pár storočiami mm-hmm. a považujú to za takú svoju národnú hrdosť a to, že ešte sa aj veľmi starajú o životné prostredie, že je tam veľkým priestupkom zahodiť niečo, nejaký odpadok na, na cestu mm-hmm. alebo znečesťovať vôbec, a, tak to je s tým spojené. Hlavne ja som to videl, keď som prišiel z Indie, a, kedy India je síce nominálne oveľa bohatná, a silnejší štát, ale viete no, v Indii dosť smrád a bordel na ulici a ľudia od od vás stále niečo chcú. No presne, krávičky. A v v tom butáne zrazu ticho, ľudia sú tam takí spokojní, takí vyrovnaní, usmievaví. Naozaj to vidieť.
0: No a nakoľko by si povedal, že je to tak či tam tá nejaká vyššia moc štátna, ako keby ne, necvičí s tými ľuďmi, tak my som to skôr povedala.
2: Um, ľudia sú tam veľmi uh, verní tej uh, vládnej elite a hlavne rozkazom kráľa, aj keď ten král už nemá až takú moc, akú mal kedysi. A tam, mm-hmm. keď sú druh král povie, že to takto bude, tak oni veľmi hrdoto to, toto držiavajú a spravujú sa podľa toho a chvália sa tým. Takže ani by som sa nečudoval, uh, ak to tí ľudia naozaj konzistenizujú Robia a nie je to len pre nejaký efekt. Ale nemôžem to zaručiť, pretože naozaj tie oblasti, kde sa bežný turista bez nejakého špeciálneho povolenia dostane, sú obmedzené. A Boh vie, ako to vyzerá inde. Mm. No.
1: no ako sa teda dostane turista do Butánu? Čo všetko musíš spraviť predtým, než si kúpiš letenku a vyrazíš?
2: Uh, nie som si vedomý, že by to išlo inak, než cesto- cestovnú kanceláriu, ktorá má uh, priamy styk uh, s nejakou miestnou, uh, veľkou štátnou, kráľovskou uh, cestovnou kanceláriou. Inak uh, zastupiteľskej úrady nedávajú víza. Dá sa dostať len diplomaticky diplomatický uh, do Butánu. Okrem cestovných kancelárií. Uh-huh. Takže treba len sledovať um, webové stránky, ponuky tých, tých takých exotickejších cestovných kancelárií. Tie väčšinou predávajú zájazdy už nejaké fixné, s nejakou fixnou cenou, a, kde samozrejme majú nejakú províziu. Ale dá sa často dohodnúť aj tak, že si letenku kúpite sami, a, pokiaľ viete vychytať nejaké dobré ceny. Ale tu taxu a, a tu bežnú dennú spotrebu treba dohodnúť s tou cestovnou kanceláriou. Mm.
0: Chce nám tých zájazdov sa potom ešte dostaneme v rámci ďalšej časti podcastu, ale teraz sa poďme tak akože bližšie pozrieť na tú samotnú návštevu. Takže do bútánu sa dostane človek len lietadlom? Nie je možný prechod cez hranice?
2: Či? Uh, pre Indov z časti áno. Uh, pracujú tam rôzne indickí robotníci na rôznych rozvojových projektoch a tie asi tam nelietajú. Ale pre našimca je tam jediný praktický, uh, jediný praktický spôsob, ako sa tam dostať letecky. Uh-huh.
1: A ja si pamätám, keď sme sa o tom rozprávali, že pristáť na medzinárodnom letisku Paro nie je úplne jednoduché a že to zvládnu iba tí najlepší piloti. A vieš o tom porozpráv?
2: Viem a veľ, veľmi farby stoja. No. Totiž síce lietam pomerne často, ale lietania sa dosť bojím a vždy to tak nejako podvedome strašne prežívam. Takže keď som počul, že letisko v paru je jedno z najnáročnejších na svete a že fakt tam môžu lietať len elitní piloti. Mimochodom, myslím, že momentálne ich na svete osem. Totiž ide o to, že to letisko je tak um, v v doline, zaklinené hm. a v okolo seba má hory. A teraz to lietadlo ako zletí pod oblaky, tak musí uh, vpikovať do úžiny medzi dvoma horami a teraz ako sa tá úžina točí, tak, tak sa to lietadlo musí uh, točiť s ňou. No a musí pristáť úplne presne, pretože inak by vrazilo do, do skaly naľavo alebo na pravo. Hm. A zase podobne keď sa od aj uh, vzlietáva, tak to lietadlo letí úplne presne oproti takému kopcu a keby trošku uh, menej stúpalo, než má, tak vrazi do kopca. Vlastne ono až taký, tým bruchom zo spodu skoro obrúsi ten kopec, nad ktorým má zlietnúť. Takže dosť taký adrenály, len keď sa na to pozeráš uh, z dola, ako to, ako to letadlo vzlietne odtiaľ. Uh, ináč ten let bol úplne v pohode, dokonca nás tam letušky varovali, že teda bude to náročné pristávanie, že môže byť viac turbulencií, niečo obvykle, tak ja už som všetkých svätých zvolával, ale keďže sú to jedny z najlepších pilotov na svete, tak to paradoxne bolo jedno z najlepších pristávaní v mojom živote, takže pohodička.
0: No poďme teda na Bhutan, Bhutan Samotný. Čo bola prvá zastávka a ako ak vôbec boli tvoje prvé dojmy z toho? Uh,
2: moje dojmy boli veľmi ovplyvnené tým, že som prišiel z Indie, kde fakt som bol ohúčaný a mal som v bruchu Montezumovú pomstu, kedy som posledný týždeň jedol iba suchú rýžu a to som bol to, to rád, že tu som sebe udržal. A keď sme v tom páro pristáli, tak už tam nás tak ohúrila tá letišná budova, ktorá bola vystávaná v, v takom tradičnom duchu a vyzeralo to ako nejaká taká horská chata skoro a zrazu žiadny smog a práha, nič také a potom sme hneď, ako sme vybavili všetky tie formality pri vstupe sadli do auta s naším sprievodcom a ten nás zobral na takú na takú vyvýšenú kde, kde bol taký oceľ, nie oceľový, ale železný most cez rieku, ktorý sa volá Čakzam, a čo znamená železný most. A, a veľmi asi ja tak oslovilo, pretože ten ten pohľad bol taký ako z pohľadnice, taký strašne kľudný a teraz sme sa vyštverali hor takým kopčekom do takej kaplonky budhistickej, kde bol taký krásny výhľad a rôzne také fresky, výjavy z budistickej mytológie, strašne taký pohodový pocit hneď od prvého momentu, keď tam človek mm-hmm. príde.
1: No a kam všade ste išli alebo kam ste mali naplánované v rámci tohoto výletu organizovaného sa dostať, možno vyber nejaké najlepšie, najzaujímavejšie lokality a porozprávaj nám o nich.
2: Keď sme opustili mesto Párok, kde sa nachádza toto medzinárodné letisko, tak sme mali hneď taký road trip, kedy sme smerovali do ďalších miest, ktoré sú teda v tom zozname povolených miest pre, pre cudzimcov, pre turistov. Snorovali sme do hlavného mesta a Timpu, kde sme asi dve noci a prečkali a len tak sme sa zotavovali a chodili sme tak po uličkách. To, čo sme teda mohli aj sami chodiť. Zase ono to, že a, je ten výlet povolený len so sprievodcom neznamená, že tam človek nemôže chodiť aj sám a mm-hmm. nemôže chodiť do obchodov alebo do rôznych podnikov, alebo s, s ľuďmi sa baviť, ale už inde, mimo toho mesta by bol trošku problém.
0: Mm-hmm. Nemôže sa tam tak sami brať za, za brandé hej?
2: Asi by, by za to nebol žiadny postih, ale ten turistický sprievodca je taký nervózny, že čo by na to sudruh král povedal, <laughs> tak neradí tých ľudí púšťajú. Asi majú dosť veľké tresty za to a asi veľkú zodpovednosť, aby sa tým turistom niečo nestalo. A fakt neviem povedať, či aj preto, aby turisti niečo nevideli, čo nemajú vidieť. Ale zas mm-hmm. často ako je, je dôvod byť aj skeptický, ale za celú tú dobu sme nevideli nič, čo by nejako odriaslo našu dôveru v to, že vidíme z toho butánu to, čím či- ten bután naozaj je. Mm-hmm.
1: A čím je teda Týmpu ako hlavné mesto špecifické? Sú tam nejaké zaujímavé pamiatky?
2: No hlavne ako v každom butánskom meste dominátoho mesta je miestna stupa. Stupa to je taká boricická svetiňa, mm-hmm. kde sa ľudia chodia modliť a tá v Timpu bola naozaj krásna ľudia tam trávia dosť veľa času a modlia sa tam a meditujú a tak. A inak, inak je to mesta ako každé iné. Máte tam rôzne, rôzne úrady, v do určitej miery, ale inak aj to hlavné mesto, aj všetky také väčšie mesta nie sú nejaké rušné, ale tam chodia a vidíte tam sentama nejakých ľudí v oblekoch v západnom štýle, ale nikdy z toho nemáte pocit ako z nejakého veľkomesta západného alebo indického.
0: Dobre, aké boli ďalšie zastávky na
2: vašej ceste? Keď sme po pár dňoch opustili Timpu, tak pokračoval náš road trip po krajine. Navštívili sme mesto Punaka kde kedysi, ak sa nemýlim, sídlilo hlavné mesto a bolo to také ceremoniálne hlavné mesto aj pre náboženské účely a dlhé roky tam bol palác, kde sa zhromažďovali národné archívy a všetky možné dokumenty ale ten palác niekedy v 19. storočí vyhorel a dnes je zreštaurovaný celý a pretože vyhorel, dnes vieme o histórii Butánu strašne málo a celá jeho história je ponorená tak za rúškom mytológie a rôznych legend a povier, ale ten krápunak je stále, stále veľkolepý a volá sa mimochodom Dzong, také obrovské Aláce, v Himalá, sa volajú congy. A v tomto dzongu v Punake sídlí dodnes mírský rád buddhistický, ktorý sa dá navštíviť, môžeš sa pozrieť, ako žijú, môžeš s nimi absolvovať rôzne rituály a pozorovať ich. Zakázané je fotiť ich a filmovať, takže samozrejme v článku k podcastu nájdete fotky odo mňa, pretože keď je niekde zakázané, tak to je pre mňa pozvánka vždy.
1: Vladinov, vyťahne svoj magický telefon však si tam išli fotiť. No,
2: išli sme tam fotiť, presne tak, čo už iné. No a potom sme pokračovali. Boli sme v niekoľkých kláštoroch. Jeden z tých kláštorov je nedaleko mesta Paro, kde sme sa dostali až tak ku koncu toho výletu a ten kláštor sa volá... Uh, Ty je hniezdo, je vysoko položený a nedá sa tam ísť autom ani žiadnym iným dopravným prostriedkom, uh, treba tam trekovať asi 5 hodín. A to bolo veľmi zaujímavé, pretože je to tam úplne odrezané od sveta. Mm. Potom sme sa dostali veľmi vysoko na úpete jedných z tých najvyšších himalánskych hôr, kde sme boli v takom lese, sme sa prechádzali a boli sme vo vysoko, vysokohorskej chate, a kde sa vám veľmi ťažko dýchalo, lebo nadmorská výška bolo, bola asi 3000 metrov. Keď som vyšiel 4 schodky, tak som sa zadýchal. Mm. Také zaujímavé to bolo, ale hlavne strašne krásne snáď, nevedotknutá príroda. Tam taký pekný zážitek sme mali, keď sme tam prichádzali, tak sa k nám prikmôdol taký pes, taký krásny, zlatosrstý pes a ten nás prevádzal celú dobu, ako sme tam trekovali. Keď prišli nejakí cudzí psi alebo iné zvieratá, tak začal po nich štekať, nás chránil. (sík) A potom po týchto takých trekoch a a, cestovaní po rôznych dedinkách, sme sa dostali späť tam, kde sme začínali do Páro, kde sa konal festival, ktorý prichádza v Butáne každý rok. Ten festival sa nazýva Čechu a je to taký budistický sviatok, kedy niekoľko dní sa zhromaždia všetci ľudia z okolia a pozerajú rôzne vystúpenia v maskách. Ale keď už som tam sedel asi tak 5 hodinu a teraz tam ten tanečník prestoval rôzne tie pohyby a teraz rôzne tie stupne, stupne neba, cez ktoré musí človek prejsť po smrti a, a čo všetko prežíval, prežívala nejaká inkarnácia Budhu, tak to začína človeka strašne nudiť. A do toho bola taká, taká hudba, taká strašne ceremoniálna, náboženská, že... Ču, 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 a to stáva dokola a teraz okolo teba sami butánci moc tam turistov nebolo a tí butánci celý čas e, žúvajú Betel, o čom ste mm. hovorili aj v tej epizóde o mianmarsku. O, o mianmarsku. No a ten Betel smrdí ako smrť. A teraz keď to okolo teba e, žúva 100 ľudí a cítiš to a teraz už, už 6 hodín v kuse počúva, či už som toho mal plné zuby už či či celý idealizmus a či 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 či
0: Dobre, hovorili sme o tom, že turizmus je v Butáne regulovaný. Štátom vlastnená a kontrolovaná Bhutan Tourism Corporation, alebo teda Butánska turistická spoločnosť vlastne nastavuje na návštevu krajiny. Odrádže sa to na tom, aký má turista teda z krajiny potom zážitok? Určite
2: áno, pretože... Uh... Keď, keďže je celý ten tvoj výlet naplánovaný a má to taký trošku taký podton, že, že do akej miery je to potem kinovský výlet a do akej miery naozaj vidíš ten autentický bután, mm. aký naozaj je pre tých bežných ľudí. No. Pokiaľ nemáš nejaké špeciálne povolenie, tak sa ťažko dostaneš zo spárov toho sprievodcu. A ten náš sprievodca, ktorýho sme tam mali, <laughs> mimochodom volal sa Karma, ako asi každý druhý e, muž v bután. A, nie, a každá tretia, tretia žena tak bol strašne v pohode a ona aj, on aj tak hovorila, že by nás rád rád pustil uh, niekde a že by mal strašný prúser a že král si to tak nežela a pre nich je král to najvyššie takže nedá sa nič robiť
0: No a ako teda si sa presúvali? Mali ste nejaký autobus?
2: Sú tam autá, my sme teda išli autom, ktoré tiež teda šoféroval uh, zamestnanec tej... Uh, <laughs> áno, možno sa písim, že sa tiež bolo Karma, uh, nepamätám sa, ale viem, že samozrejme žúval Betel a naše najčastejšie zastávky uh, boli, keď mu došiel Betel, tak si v nejakom stanku kupoval balíček tých len musných smradlavých listov. Keď sa ich opýta, že prečo to stále žúvate? Uh, no, lebo, lebo my keď sme prijali buddhizmus, tak sme sa zriekli mesa, ale aby sme sa úplne nezriekli krvi, aby sme mali taký ten pocit, že žuváme krv, tak jeme betel, takže, takže takto vieme byť dobrí budhisti. A potom sme si, potom sme si dali obed a dali si nejaké smažené kuracie, takže, takže veľmi to až tak neplatilo.
1: No, veľa ľudí teda zaujíma určite, v akých cenových reláciách sa pohybujú tieto organizované zájazdy po butánie. Tak možno poved sa ako ste to mali vy?
2: Ceny zájazdu sa odvíjajú od toho, koľko butánska vláda stanovuje ako minimálnu spotrebu na deň. A keď si tam dajme tomu 7 dní, tak musíš minúť minimálne 7 násobok tej minimálnej dennej spotreby, ktorá je, ak sa nemýlim 200 dolárov, čo je teda celkom moc. Mm-hmm. A pravda je, že okrem toho veľa neminieš, ani nemusíš, keď chceš, môžeš. Teny sú tam veľmi nízke, ešte nižšie ako dajme tomu v susednej Indii, ale výlet tam nie, nie je vlastnou záležitosť, hlavne kvôli tomuto.
0: Na čo a ako musíš minúť tých 200 dolárov?
2: Uh, tam sa započítava aj uh, noclah aj jedlo. Počas hlavnej sezóny to bolo 250 a mimo hlavnej sezóny to bolo 200. My sme tam boli, myslím, že mimo tej hlavnej sezóny a preto sme mali tu taxu len 200. Mm-hmm. Uh, ale nepočítaj s tým, že ty ty 200 dolárov míňaš v nejakých reštauráciách alebo v obchodoch so suvenírmi. Jasne. Ale je to taxa na tvoju celkovú spotrebu. To znamená jednak nocľah, jednak jedlo a pitie, jednak doprava, cena za benzín, za toho šoféra, tak sa pre toho sprievodcu, ktorý sa asi volá Karma, aj vo vašom prípade, ak tam pôjdete, a tak ďalej. Takže um, okay. viac tam skoro nie je čo minúť.
0: A platíš tu tej... tej tej butánskej cestovke, hej? tej, čo to reguluje.
2: Hej, platíš to tej našej, ktorá ti to vybaví a ktorá spolupracuje s toho butánskou.
1: No a ešte dôležitá otázka, ako sa dohovoríš a dočítaš, lebo butánsci nemajú len svoj jazyk, ale ako bonus majú týbeckú abecedu. Tak aké to je?
2: To je opäť, to je z moja obľúbená rubrika jazyky. <rý> čo na
1: to
0: vlado.
2: Čo na to vlado. <rý> butánsky jazyk. Takže butánsky jazyk sa správne nazýva dzonka. Je to jazyk, ktorý je príbuzný s tibetčinou, ale rozumejú si s, s ľuďmi, ktorí hovoria po sikímsky. Ten jazyk je dosť ťažký. Má tóny a strašne ťažko sa vyslovuje. Myslím, že donedávna nefungoval ani Google Translate pre ten jazyk. dnes už zdá funguje. Inak ale všetci butánci sa učia po anglicky, takže nie je tam nejaký veľký problém s komunikáciou v angliččine. As spône v mestách. Na vidieku to samozrejme trošku iné
1: Vládku, využijeme aj tvoje politologické a pedagogické znalosti, pretože Bután je kráľovstvo, uh-huh. ale avizoval si, že to s ním nie je zas tak jednoduché. Tak prosím ťa vysvetli, aké tam majú štátne zriadenie.
2: Bután od svojho zjednotenia začiatkom 20. storočia bol dlho absolutistickou monarchiou, ale počas vlády posledných dvoch kráľov sa režim začal dosť uvoľňovať a vrchádzajúci král začal avizovať, hovoriť ľuďom, že chce zaviesť demokráciu, lebo, lebo predsa a, demokrácia je dôležitá. Počú,
0: to funguje? No,
2: poču, že to funguje a že je to dôležité pre rozvoj národa. Oh. Tak prvé, čo urobil v roku 99, tak povolil televíziu, čo predtým bolo úplne zakázané a, v Butáne a bola to asi posledná krajina na svete, kde televízia neexistovala. A potom spolu s tou televíziou škrobol internet, takže aj internet, ktorý bol zavedený, a potom začala robiť dosť masívnu kampaň na propagáciu demokracie. A ľudia proti tomu dosť protestovali. Na čo nami demokracia? Čak to je, však máme dobrého krála na čo, na čo by tam bolo nejaké hlasovanie ale potom teda král rozhodol, že demokracia bude, takže je to taký paradox trošku že, že je tam demokracia ktorú rozkázal král a v roku 2007 alebo 2008 tam boli voľby na nečisto aby si ľudia nadcvičili, ako hádzať tie hlasy do urny <laughs> a ako si voliť kandidátov ako mať
1: vlastný názor napríklad hej
2: presne, no a potom asi rok potom boli voľby na ostro a potom tento kráľ dozdal, že svojmu synovi, ktorý bol vtedy a stále je pomerne mladý a ktorý vládne stále a má veľkú autoritu, hlavne takú morálnu a ľudia ho veľmi majú radi a všade majú jeho portrét. Asi by som povedala, že dokonca až dobrovoľne, <rý> <rý> um, ale existuje tam aj uh, dvojkomorový parlament, ktorý schváľuje uh, veľa zákonov a tak ďalej. Ale zase, keď som sa o tom bavil, tam s tými miestnymi, uh, s naším kármávom, a aj tak a, s ľuďmi, čo sme stretli v hoteloch a, a v reštauráciách, tak som sa ich pýtal, že a tak máte demokraciu a aké máte strany napríklad? No kožu strany? Máme jednu stranu. No ale to potom, aká je to demokracia? Ale to je tá správna strana, takže to je v pohode. Takže ja som to potom zistil, majú dve strany a zase tie strany sú také, že majú obe poženanie sú druhá kráľa, takže je to v poriadku.
0: Keď už hovoríme teda o spokojnosti ľudí, tak počula som, že v Butáne sa meria niečo, čo by sa mohli preložiť ako hrubé domáce šťastie, tak vysvetli prosím ťa o čo ide.
2: Um, ako vieme, ako si asi čím ďalej, tým viac ľudí i v dnešnej dobe uvedomuje, tak merať hrubý domáci produkt uh, ako nejaký jediný indikátor blahobytu a pokroku je veľmi obmedzené, redukcionistické a on o mnohom to nehovorí. No ale butánci toto vzali do vlastných rúk a povedali, že čo je predsa dôležité na živ- v živote človeka, no predsa šťastie. <laughs> <laughs> Začal, no, samú aj karma. Začali, to, začali to merať a v praxi si to prebieha asi tak, že každý rok posielajú dotazníky a, po celom kráľovstve a pýtajú sa ľudí, ako sú šťastné, nejaké stupnici od 1.5 alebo tak nejako. A keď nie sú šťastní, tak povedia, že, že v čom sú nešťastní, čo by chceli, aby sa zlepšilo. A tam, kde náhodou povedia, že v niečom nie sú šťastní, tak tam potom krajina presunie prostriedky. Napríklad mm-hmm. finančné alebo rôzne rozvojové Abo tam pošlu viac úradníkov a tak ďalej. Takže to je taký systém to je trošku nevhodný pre nás, lebo u nás by každý povedal, že sa má zlé a chcel by, aby poslala kraj na všetky prostriedky k nemu. A mnohí ľudia hovoria, že by sme si mali brať príklad z niečoho takéhoto, ako máme v Butáne, ale zase je otázne, do akej miery je to veľmi intimne závislé na butánskej kultúre.
1: Poďme sa porozprávať ešte trošku o tej kultúre a náboženstve, pretože dve tretiny až tri štvrtiny populácie sú buddhistí a zvyšok prevažne hinduisti. Ako sa to odráža na ráze krajiny, kultúre, možná aj dennej rutine, miestny?
2: Ano, uh, uh, buddhizmus um, karávetský buddhizmus uh, himalajský alebo tibetský ako je často uh, označovaný mm-hmm. uh, je najväčším a oficiálnym štátnym náboženstvom buddhanského kráľovstva je to, je to cítiť na každom kroku tie rôzne stúpy, tie svetine a dzonky, také tie burhistické paláce lemujú celú krajinu a sú jej dominantou vidno to aj na ľuďoch, často ich vidíte s takým tými modlitebnými mlynčekmi. Je to uh, veľmi dôležité nielen pre ich nejakú národnú hrdosť a národnú identitu, um, ale teda aj pre ich každodenný život mm-hmm. a často majú strašnú potrebu rozprávať sa o náboženstve a o filozofii, o budhizme. Na druhej strane existujú tradície siahajúce i pred to náboženstvo, ako u nás máme Veľkú noc, začíbanie a boh vie ešte čo, tak oni tiež majú pozostatky svojho tradičného náboženstva, ktoré sa nazýva Bon. V týchto tradíciách má veľmi silnú symbolickú povahu alebo postavenie a, falus. A strašne často vidíte domčeky, ktoré sú ozdobené strašne veľkými kármi, ktoré, 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 ktoré buď nejaká ruka dokonca drží, alebo niečo z nich strieka, alebo tak, je to úplne hrozné. Prezident, to je <laughs> presne tak. Um, a ja mám vlastne doma asi tak polovicu šuflíka penisov z dreva, ktoré som si doniesol ako darčeky, suveníry pre ľudí a nikto to od mňa nechce, tak ich ešte stále doma mám, tak keby ste chceli tak vám ešte doniesiem alebo pošlem Ja sa kľudne
1: hlásim, môžem mi poslať penis v krabičke <laughs>
2: dobre, dobre, pošlem, ak to, ak to nezoberú celoníci, tak ti to pošlem no. Takže i okrem toho buddhizmu teda je tam, je tam vidieť i takéto vplyvy
0: mm-hmm akí sú butanci vôbec? Zozemil si sa tam s niekým, rozprával si sa s niekým okrem sprivodcú karmu, karmy? Nejakými miestami?
2: Uh, tak najviac som si pokecal hlavne s karmom a potom aj s karmom a ešte s jedným karmom. <laughs> A, ale naozaj, no. Tí turistickí sprievodcovia sú takí zhovorčiví, lebo vedia dobre po anglicky a nehámbia sa. Mm-hmm. Ale napríklad um, narazili sme i na takú nejakú vychádzku stredoškoláčok, tak som sa tam snažil baviť aj s nimi. a No, ale nie, tak ako boli tam, my sme boli pri takom potvôrčiku, oni sa tam učili nejako p- v tôni, a, tak som tam za nimi prišiel a som im pomáhal z doma s úlohou to, z Anglištiny. Neponúkal, nie. Oni mňa ponúkali, taký nejaký, nejaký koláčik. Ale aj sa, aj sa trošku hránili. Skočil som hambili. za
0: koláčkami v tône.
2: Je to tak, no ale uh, takže s ľuďmi sa tam dá baviť a dokonca sme boli i v jednom uh, dome uh, take, takej normálnej rodiny čo opäť trošku uh, som si nie istý, či nás uh, karma trošku nezmanipuloval aby sme išli zrovna do toho domu a nie do nejakého iného ale my sme mali pocit že sme prišli niekam, kde sme fakt chceli ísť že akože že či môžeme zaklopať a chceme si odfotiť ich ubytovanie a karma nebolo proti, tak ja neviem, možno nejako subliminálne nás tam tam dostal a tam tí ľudia žili tak veľmi, tak skromne, že keď sme videli, že tí sprievodcovia a ich rodiny žijú takým skôr globalizovaným spôsobom života, že že majú mobily a tak a a používajú internet, tak títo ľudia fakt, že dru na rížovom poli a žena, ktorá nám tvrdila, že má 40 rokov, tak vyzerala ako fakt, že babka, tak to bolo taký úplne, taký iný dojem z toho išiel a nám tam dali aj nejaké jedlo ochutnať, také, také veľmi jednoduché, takú sušenú nejakú zeleninu a nejaké meso a niečo napiť, ale však tomu sa ešte dostaneme, že čo konkrétne nám dali <laughs> ochutnať um, ale čo na tých ľuďoch vidieť a to je taký trošku, trošku stereotyp a taká fráza že naozaj sú šťastní, že nejako sa nestiažujú a um, mm. nehodnotia kvalitu svojho života na základenia ne- materiálnych státkov. No, a ja viem, že to strašne veľa ľudí hovorí v dnešnej dobe, že, že mali by sme byť menej materialistickí aj pri tomto píše na drahom počítači a oblečeným drahom oblečení a, a tak a, a nemôže žiť bez tých médií a bez toho nášho spôsobu života. Ale má to niečo do seba, že ten buddhizmus e, sám o sebe je takou ideológiou, ktorá, ktorá pokiaľ nie je nejak veľmi zneužitá, tak vie je dať človeku takú tú dobrú perspektívu, že veľmi tých ľudí vie robiť šťastnými. Je to také fajn tam byť.
0: Poslednou témou je tradične jedlo. Tak aká je butánska kuchyňa a možno aké jedlá ti tam zachutili?
2: No butánské jedlo som opäť vnímal veľmi intenzívne, hlavne preto, že som tam prišiel z Indie, kde som teda zo všetkého grcal a ešte Boh vie, čo iné robil. A, a, a keď som, keď sme prišli do tohoto hornatého a chladného butánu, kde sa jedlo nekazilo a kde som si mohol dovoliť jesť niečo iné než suchú rýžu, tak, um, tak som bol strašne rád a ma tam všetko strašne uhurovalo a strašne mi to chutilo. Asi takou jednotkou z týchto butánskych jedál je ich národné jedlo, uh, čo sa volá Ema Daci. To, čo Romanka zhánila
0: v poslednej časti podcastu. Áno,
2: Romanka presne to hovorila, keď som si, keď to spomenula, tak strašne som dostal na to aj ja chuť. Uh, Ema znamená čili paprička a daci znamená syr. Uh, vyhradzujem si právo, že je to naopak. <laughs> právo omilu, ale jedno z toho je síra jedno z toho je, je čili paprička. Ale to fakt vynikajúce. A potom majú rôzne také vokové jedlá, kuracie proste také, také krajané, aj braučové. A potom takým veľmi dobrým jedlom, ktoré je niečím, čo vidíte v celom tom himalájskom regióne, takže aj v Nepále alebo v indickom Sikime a práve v Butáne je taká gulička, ktorá sa volá Momo. Mm-hmm, to to je také naparované a je to plnené buď zeleninou, alebo nejakým mesom, alebo vlastne čímkoľvek. Mm-hmm. A strašne sú tí čašníci nešťastní z toho, keď to turistom veľmi chutí, pretože je z tým strašne veľa roboty. A keď, si keď sme si objednali viac toho, sme sa toho nevedeli dožrať, tak úplne až, až potý obliali tu čašničku. A, a vedeli sme prečo, lebo tam potom čakali hodinu, kým nebudeli ďalšiu várku, takže treba si to si užívať v malých množstvách, ale asi o to intenzívnejšie. Ale strašná dobrota, odporúčam. Aj u nás to majú často, keď vidíte, že nepálská reštaurácia, ale bývajú aj tu v Brne, kde bývam, tak mm-hmm. porúčam určite.
1: A čo pijú takí butanci? Ochutnal si nejaké nápoje?
2: Um, pijú určite vodu, ale <laughs> okrem toho um, pijú aj alkoholické nápoje. Uh, aj keď sme boli u tej rodinky, čo nás tak pohostila, tak nám dali vypiť nápoje, ktorí ktorý nazvali Ara, alebo Arak, čo je slovo, myslím, to je slovo z Arabčiny, ktoré ale v rôznych jazykoch od Turecka až po, po Indonéziu. Je to vlastne pálenka, ale niekedy to môže byť aj víno. Mm-hmm. To, čo sme pili, <laughs> bolo bola nejaká riežová pálenka, ale často tak nazývajú aj nejaké riežové víno, alebo nejaké aj hrozná víno. Môže to byť všetko možné. Mm-hmm. A potom často čo dostanete kúpiť na miestach, kde vás nebude chcieť sprievodca pustiť, mm. kde chodia väčšinu miestni, tam vám často dajú na stôl čaj s maslom, s takým jačím mm. maslom. No a on to strašne smrdí Tieto jačie veci smrdia hrozne Všetko z jaka mm. smrdí hrozne A títo tam, títo himalajskí ľudia Oni toho jaka, fakt to je ich člen rodiny A potom ich nakrmi Zahraje všetko možné <rý> Takže tam ani, ani Molekula z toho jaka Asi nevidí nazmar a teda maslo už vôbec nie A takže odporúčam to Piť s zapchatým nosom A nejako tak, že tvári sa slušne Pri tom, ale zase niekomu to Zachutí počaseno, že je to také Ľudí ako...
0: to ako polievka, keď sa trošku odosobníš mm. od toho, že to má byť vlastne čaj. Hej, no
2: a keď som prišiel do nejakej tej reštaurácie tiež, kde sme sa odtrhli od karmu <laughs> a kde sme chceli dať niečo také uh, traličné, tak sme povedali, že prosím vás, že čaj, uh, ale že bez masla, tak nám dali čaj bez masla, ale s mliekom a tiež z jaka a zbystili, <laughs> že, že nemôžeme si pýtať nič, čo, čo obsahuje čaj, lebo tam bude niečo jačie. tie. <laughs>
0: Dobre Vládko, predtým ešte ako ťa prepustíme... Máš nejaké rady a tipy na záver?
2: Tipy len také, že, že nepokúšajte sa dostať sa tam bez predchádzajúceho predchádzajúcej konzultácie s cestovkou a bez toho, aby vám ona vybavila víza, pretože nepochodíte, pokiaľ nemáte kontakty v butánskej vláde, pokiaľ vám to niekto nevybaví tam. Takže prakticky vôbec sa nedá. Peniaze tam platia i indické. Ich mena, butánsky nglútrum, je naviazaný na indickú rupiu a je s ňou voľne zameniteľný, takže keď prichádzate z Indie, čo je... často odporúčaný spôsob ako sa tam dostať, tak uh, môžete si zo, vziať indické rupie a tie tam mm. použijete a vydajú vám uh, miestne glútrumy.
0: To je a... prstine,
2: <laughs> Inak, fakt na gl- <laughs> Ale tými glútrumy potom nemôžete platiť uh, v Indii, tak len pozor na to, aby vám ich nejako veľa, veľa neostalo. Ináče len odporúčam nejako sa toho samozrejme nebáť butánie je síce chudobná ale veľmi bezpečná a veľmi pohodová mírumilovná krajina kde sa naučíte možno ani nie tak uh, o tej krajine uh, keďže je to dosť taký potemkinovský výlet ale naučíte sa strašne veľa o sebe a o tom možno čo je v živote dôležité a na čo by sa človek mal sústrediť uh, menej
1: Krásne. Vládko, veľmi pekne ti ďakujeme, že si opäť
0: prijal pozvanie a potešil si na svojou návštevou.
2: Kedykoľvek, aj na budúce.
0: A vám všetkým poslucháčom ďakujeme, že nás počúvate a že nám dovolíte sprevádzať vás na ceste do školy, do práce, pri varení, žehlení či relaxe po práci.
1: Dúfame, že sa vám naše rozprávanie o páčilo a tešíme sa na budúci útorok. Čaute.
0: Ahojte do počutia. Látkom, ahoj.
2: Ahoj. Čau, čau. Týna? Um, asi si nám zase vypadla Týnka.
1: Hálo, há, há, há. Hálo, há,
2: Čujte čo, čo, čo. čo čujte sa sa, 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 sa. Čujte čo, čujte sa. Čujte čo, čujte sa. sa Svete stalo. <laughs>
1: <laughs> tak asi nič. Týna? Týna?
0: Nekonečný výber dovoleniek za konečné ceny a tento podcast vám priniesla dovolenka S MSK.